0: Terima kasih om sudah apa namanya mau berdiskusi dengan Total Politik. Nah ini kembali saya perkenalkan karena ini konten yang berbeda ya Om Dadi ini sekarang lagi menyelesaikan PhD-nya di Harvard University dalam bidang Sosial Antropologi. dan beliau kebetulan meneliti soal masalah e, haji di apa penyelenggaraan haji antara Indonesia dan Saudi khususnya. Nah, ada ada menariknya kalau kita juga bicara sedikit banyaknya mengenai e, apa namanya geopolitik Arab Saudi juga. Ini Mbak ya. apa soal politik Arab Saudi juga khususnya dan ini ada hal yang menarik sebenarnya. Pertama E, Pangeran Muhammad bin Salman Putra Mahkota ini Pernah berpidato mengatakan bahwa Arab Saudi itu Islam modernis Gitu. Karena apa? Kami Islam modernis karena Perempuan sudah boleh nyetir mobil Nah, ya. buan sudah boleh nyetir mobil Dan sekarang beliau juga membeli ke, Memiliki kepemilikan 80% dari Klub sepak bola Liga Inggris Newcastle United juga Saat ini Wah, <laughs> <laughs> ya ya nah, Ini menarik sekali nih ada wajah baru dari di dalam kepemimpinan Arab Saudi gitu ya. Nah, gimana sih Om melihatnya? Ada apa namanya dinamika uh, di dalam pemerintahan Arab Saudi sendiri gitu? Karena kita kan sebagai orang Indonesia mengenal Arab Saudi ini wajahnya. oh habis dan sangat salaf salafiyah gitu ya, orang-orang salaf gitu ya yang lebih banyak kita yeah. kenal gitu. Tapi ternyata ada wajah-wajah lain seperti yang diakui sendiri oleh pangeran Muhammad bin Salman bahwa ya kita juga ini ya, kita nggak kita ini di kita ini modernis, bahkan dia melabeli dirinya sendiri moderat gitu. Dengan 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 tanda bahwa perempuan udah boleh nyetir. Hmm. Nah gimana nih Om Dhabi ya. melihatnya nih?
1: Ya ini uh, perkembangan terakhir di Arab Saudi ya sangat menarik. Dan sebagian lagi itu agak mencengangkan bahkan ya. Karena perubahan yang sedemikian drastis uh, di bawah kepemimpinan seorang apa uh, putra mahkota sebetulnya ya. Dia masih putra mahkota, hmm. belum menjadi raja, karena rajanya kan masih Ibu. ayahnya. Hmm. Uh, tapi uh, pada prakteknya, dialah sekarang yang berkuasa. Uh, hmm. Pangeran uh, Muhammad bin Salman atau MBS itu. Hmm. Uh, jadi uh, perubahan yang terjadi di Arab Saudi, kalau Anda tanyakan tadi, hmm. Uh, ini memang sebuah perubahan yang mau tidak mau harus terjadi. Hmm. Mau tidak mau harus terjadi uh, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, uh, Arab Saudi sudah tidak lagi uh, bisa hanya menggantukan diri kepada minyak. Hmm. Uh, yang sudah melabeli Arab Saudi sebagai negara petrodolar. Iya dan kemudian uh, minyaklah yang mendatangkan banyak sekali uang uh, dan sampai sekarang uh, mungkin oil reserve-nya itu cadangan minyaknya itu masih sekitar seperempat dari cadangan minyak dunia mungkin ya. Nah uh, tapi berjalan seiring uh, berjalannya waktu Arab Saudi juga uh, dia banyak mendengar kepada uh, apa ahli-ahli ekonomi ahli-ahli politik uh, dunia yang memang uh, banyak uh, berbicara baik itu yang mengkritik secara keras uh, mengkritik secara pedas uh, atau juga yang apa mengkritik secara apa baik-baik gitu ya hmm. bahwa cadangan minyak Arab Saudi ini mungkin tidak akan selamanya bisa digunakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk membayar ini, membayar itu, eh, apa namanya dan seterusnya ya membiayai negara. Karena diperkirakan dalam 70 tahunan dari sekarang itu minyak Arab Saudi akan habis. Itu dari dari segi cadangan minyak. Belum lagi dari perubahan cepat dalam teknologi eh, memungkinkan bahwa dunia eh cepat atau lambat akan semakin mengurangi ketergantungannya kepada minyak. Nah, dengan demikian, kalau negara hanya menggantungkan kepada minyak, sekarang saja harga minyak udah uh, jatuh luar biasa dan uh, apa namanya OPEC dan negara-negara uh, pengekspor minyak selalu berpikir bagaimana nih uh, kita menyiasati agar agar harga Tidak terlalu mahal, tapi juga jangan sampai terlalu turun. Karena kalau turun, maka pendapatan negara, seperti negara-negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi itu pasti akan uh, kehilangan uh, kekuatan ekonominya.
0: Ya, kayak oh, venezuela ber... langsung drop Venezuela.
1: Oh iya, iya betul. Nah, saya kira uh, diberikannya wewenang yang luar biasa, MBS ini oleh Raja Salman, ini merupakan... Uh, pembuka jalan bagi terobosan-terobosan yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh Arab Saudi. Itu dari segi ekonomi, dari segi politik, uh, telah terjadi banyak perubahan, saya kira, uh, Arab Spring pasti merupakan ya. uh, apa, satu uh, faktor juga yang mendrive mereka untuk harus melakukan perubahan. Kemudian juga perubahan geopolitik, di uh, timur tengah ya. ya wabil khusus di negara-negara teluk ya. di mana ya kan kita semua tahu dubai uh, abu dhabi uh, uh, sebelumnya kuwait dan Bahrain itu muncul sebagai uh, kota-kota satelit uh, perekonomian dunia yang baru gitulah ya. nah arab saudi selama ini dikenal sebagai negara kaya tapi dia tidak ada dalam percaturan itu, gitu. Hmm. Orang bonong-bonong pengen punya rumah di Dubai, right, pengen ya. tinggal di Dubai, pengen kerja di Dubai. Imajinasikan kayak kayak gitu. Arab Saudi nggak punya. Nah, tapi Arab Saudi punya Mekah dan Madinah tentu saja, hmm. yang selama ini masih menjadi uh, apa uh, kota yang sangat penting secara politik, secara agama apalagi. Hmm. Dan Arab Saudi tidak ingin melepaskan itu, meskipun Sejak tahun 80-an, beberapa negara, beberapa pemimpin negara muslim kayak Ayatullah Khuma ini di Iran, dan juga siapa di Libya, Muammar Gaddafi itu menyuarakan aspirasi bahwa ini Maka dan Madinah jangan dikuasai oleh Arab Saudi aja dong. Jangan mentang-mentang karena Arab Saudi berkuasa di wilayah itu, lalu wilayah ini. Dikuasai juga baik secara politik dan ekonomi Kira-kira gitu kritikannya hmm. Harusnya dikelola secara internasional no, dunia yeah. Islam gitu yeah. ya kan yeah. E- yeah. E- Dan itu Arab Saudi paling nggak mau Mendengar kayak gitu Nah perubahan-perubahan ini e- Didasari berbagai pertimbangan itu Saya kira hmm. Nah masalahnya adalah Di Arab Saudi s- Sangat dinamis perubahannya gitu kan Tapi image tentang Arab Saudi Tentang orang Saudi, tentang Islam yang ada di Saudi, itu tidak berubah di banyak tempat, termasuk di Indonesia.
0: Nah, iya benar.
1: nah itu yang menjadi uh, puzzle juga, teka-teki ini. Kenapa dan bagaimana bisa begitu? Hmm. Nah, saya kira uh, mungkin perlu waktu ya, tapi saya kira uh, orang harus terus disodori fakta bahwa uh, Arab Saudi memang uh, sedang berubah, dan mereka bebenah, Anda boleh setuju, boleh tidak dengan apa yang dilakukan oleh MBS. Tapi MBS eh, terang-terangan mengatakan bahwa eh, kerajaan Arab Saudi eh, ingin tetap menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim dan juga bagi dunia eh, karena Arab Saudi memiliki dua kota eh, yang sangat penting dalam dunia Islam, eh, Mekah Madinah, dan juga Arab Saudi pelan-pelan ingin uh, mengurangi kalau bukan uh, apa namanya memerangi ekstremisme gitu kekerasan uh, yang uh, terjadi uh, apa uh, di dunia Islam yang ditimbulkan oleh atau diakibatkan oleh uh, pemahaman atau praktik keagaman yang dibilang uh, ekstremis gitu. Nah, saya kira. itu yang ingin uh, dia sampaikan MBS sampaikan kepada dunia khususnya dunia barat uh, soal begitu. Uh, nah, tapi di Indonesia saya kira uh, apa namanya? Image, image-nya Arab Saudi masih uh, seperti dulu uh, belum banyak perubahan. Bahkan ada ada kecenderungan uh, orang t- tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh MBS ya. gitu karena di, dianggapnya sekuler uh, apa namanya? Sekuler melakukan liberalisasi, uh, kemudian uh, apa namanya memodernisir terlalu jauh, uh, menangkap para ulama, uh, kemudian uh, kemarin juga terjadi pembunuhan di mana di Arab Saudi uh, apa, kepada salah seorang jurnalis uh, yang sangat terkenal uh, Jamal Khashoggi uh, juga dikait-kaitkan dengan bias, uh, meskipun uh, di pengadilan mungkin mengatakan lain. Uh, tapi tuduhan-tuduhan dan anggapan-anggapan seperti itu yang beredar sehingga wajah dari MBS itu uh, bisa saya katakan uh, tidak terlalu baik di banyak negara uh, Islam termasuk di Indonesia Nah, uh, tapi pada kenyataannya adalah di bawah rezim yang baru inilah kita melihat perubahan yang signifikan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir Yeah. bahkan di uh, jedah itu uh, mulai dibuka bioskop yeah. ya kan
0: jadi uh, kemudian... ini yang terbaru ini Om Om Dadi senang yeah. dengar musik Korea enggak nggak mm, terlalu kenapa Korea Utara mungkin senang ya berarti Om tadi kayaknya <laughs> 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 ini apalagi itu <laughs> Pangeran Muhammad bin Salman ini MBS ngedorong salah satu hmm. grup K-pop Paling terkenal di Indonesia hmm. di dunia itu namanya BTS untuk manggung di Saudi. Oh ya? Iya. Uh, jadi wajahnya ngepop banget gitu. Bukan hanya sekedar bioskop. Nah ini, ya, ya. ini musik apa ya anak-anak sekarang lah jadi ikon ya, banget gitu.
1: Ya betul betul.
0: Yang nggak ya, pernah. Uh, apa ini?
1: Gitu. Tidak tidak begitu ngikutin uh, apa berita yang uh, terbaru yang Ari kayak sebutkan barusan? tapi uh, itu kan sejalan dengan ya. apa dengan gagasan besar ya hmm. yang digulirkan oleh dia hmm. uh, apa namanya uh, pertandingan sepak bola uh, apa klub-klub papan atas dunia ditampilkan di Riyadh ya. atau di Jeddah itu udah menjadi uh, apa namanya uh, fenomena uh, biasa gitu uh, dan uh, kemudian uh, tuduhan bahwa perempuan di apa namanya Uh, mengalami ketertindasan, ya dipindas di Arab Saudi pelan-pelan dia coba uh, apa di, uh, coba kembangkan itu apa perempuan boleh nyetir kemudian perempuan boleh uh, milih uh, kemudian ada perwakilan perempuan di lembaga-lembaga tinggi di Arab Saudi dan seterusnya ini ini apa yang disebut oleh uh, salah seorang ahli uh, politik uh, Islam uh, Di Inggris itu disebut sebagai uh, the political opening yang sedang terjadi di Arab Saudi. Uh, apa namanya? Uh, itu dia lihat mulai dari tahun uh, 2000-an uh, seperti itu. Nah, tapi tentu saja semua adalah ini adalah uh, kalkulasi menurut saya. Ini semua adalah perhitungan yang mungkin kalau dulu perhitungannya itu uh, didasarkan kepada Uh, apa agama gitu hmm. kalau sekarang juga me, uh, melebar pertimbangan ekonomi pertimbangan geopolitik pertimbangan agama tetap ada saya kira uh, tapi kemudian uh, apa namanya uh, banyak faktor yang menjadi apa uh, pertimbangan di belakang uh, apa yang terjadi di Arab Saudi sekarang oh, oke okay.
0: om uh, sama ini apa namanya Kalau dengan Amerika Serikat tentunya dengan MBS ini makin dekat ya hubungannya. Uh,
1: pertanyaan menarik. Menurut saya Amerika itu for better or worse dia adalah
0: uh, traditional ally yeah. <laughs> buat Saudi. Yeah. Jadi yang lucu itu dia, dia pro Saudi tapi anti Amerika gitu. Benar, kawan ini berdua <laughs> kawan
1: nempel banget. Iya, ya, oh, itu itu bisa bisa diskusi panjang soal ya. itu. Uh. Uh, tapi memang uh, entah apa yang terjadi ya antara Amerika dengan Arab Saudi ini. dari dulu uh, memang mereka sangat dekat dan saling menguatkan kalau saya lihat. Siapapun pemimpinnya di sana gitu loh. Uh. Kaya sudah ada. fakta integritas gitu, (laughs) di antara kedua negara ini. Tapi memang, Anda kan baca juga dalam sejarah, bagaimana ceritanya Arab Saudi, berkembang menjadi negara yang kaya, lalu menjadi sangat kaya, dan menjadi negara super kaya, menjadi petrodolar, itu adalah, sejarahnya kan memang, tidak bisa dilepaskan dari tangan Amerika, dengan ditemukannya minyak, oleh para, Insinyur Amerika dan ahli-ahli perminyakan Amerika dan juga bangsa-bangsa lain tentu saja. Lalu berdirinya perusahaan minyak pertama yang namanya Aramco di Arab Saudi tahun Aramco. akhir tahun 30-an, pelan-pelan menaikkan devisa negara Arab Saudi Kerajaan Arab Saudi. Terus sampai kemudian dinasionalisasi oleh Arab Saudi. Sekarang perusahaan Arab Saudi full ya. Uh, nah itu nggak bisa dilepasan dari Amerika dan siapapun presidennya siapapun rajanya mereka akan tetap dekat dan hubungan antara Riyadh dan Washington DC itu memang sangat sangat dekat dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang seperti yang Ari bilang tadi jadi mereka pro Saudi tapi uh, apa nama kontra Amerika <laughs> padahal mereka itu dan 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 kadang-kadang pada kasus-kasus tertentu eh uh, apa namanya kekuasaan tertinggi elit Saudi dia berani bertaruh untuk itu gitu. Hmm. Kayak misalnya kayak kasus uh, Saddam Hussein menyerang Kuwait tahun 90-an, ya kan? Lalu kemudian Arab Saudi mengirimkan pasukannya untuk mengenyahkan uh, Saddam Hussein. Hmm. Wah, itu sebetulnya uh, kalau misalnya diikuti uh, ikuti uh, apa namanya sentimen publik itu mereka uh, banyak Uh, orang Saudi yang nggak suka dengan Amerika gitu uh, seperti itu. Uh, tapi ya uh, tidak bergeming karena mungkin uh, walaupun bagaimanapun kepentingan uh, untuk memberikan uh, jaminan uh, politik Amerika uh, masih lebih kuat buat Arab Saudi dan uh, buat Amerika Arab Saudi adalah negara yang paling bisa memberikan jaminan uh, terkait dengan Amerika sebagai negara industri, di mana minyak adalah salah satu faktor penting di dalam
0: industri di negara-negara modern. Hmm. Oke. Okay. Uh, terus, uh, apa namanya kita tahu, salah, gimana ceritanya budget uh, defense-nya Saudi itu salah satu yang paling besar di dunia? Apakah itu memang untuk memperkuat posisi mereka di kawasan atau buat apa sih sebenarnya itu budget nomor dua pada nomor tiga gitu di dunia kan?
1: ya, ya ini eh, terus terang ini sedikit di luar eh, kapasitas saya ya, uh, uh. Eh, apa namanya? tapi kalau saya baca dari literatur, ya memang eh, minyak eh, dengan politik dengan konflik itu kan nggak pernah jauh. Oh,
0: iya, benar, nah
1: benar. aspek militer yang Ari tanyakan tadi uh. itu berada di belakang ini kira-kira uh. gitu. Oke. Okay. Ketika terjadi sesuatu dengan uh, minyak dan kepentingan oil, maka militer turun. Mm-hmm. Lalu terjadi misalnya konflik kepentingan di antara negara-negara yang berpengaruh sebagai pengekspor penting uh, minyak dunia, uh, militer ber- berada di belakangnya gitu. Jadi mm-hmm. dan uh, ketika terjadi konflik di wilayah-wilayah yang kaya minyak, uh, terjadi proxy war ya kan. Yeah. Uh, apa namanya? yang di belakangnya itu, kira-kira gitulah.
0: Ya, Antropolog tuh biasanya lebih jago jelasin ini daripada orang HAI. Oh, <laughs> <yo. laughs> uh,
1: saya nggak okay. gitu
0: yakin. Tapi, ya. tapi,
1: tapi gini ya, hari, kita itu dipaksa, kita sebagai antropolog itu dipaksa untuk bi- bisa memahami apa yang terjadi di pengalaman manusia, pengalaman masyarakat, uh-huh. pengalaman orang sehari-hari, Yang memang mau tidak mau bukan hanya dipengaruhi oleh keluarganya, oleh tetaganya, oleh pemimpin dusunnya, tapi juga oleh geopolitik dunia gitu. Nah antropolog antropolog modern yang se- belakangan ini, itu memang sangat tertarik dengan mengkaji oh, uh, oh, memang kayak negara,
0: itu, ya, memang uh, kayak
1: kebijakan. Karena kebijakan negara itu lah, makin lama, makin dirasakan negara. Uh, memang sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan-perubahan di daerah-daerah yang terpencil sekalipun, katakan gitu. Kalau dulu kan antropolog bicaranya tentang masyarakat terpencil, ya. Ya, masyarakat di Kepulauan, ya kan, yang nggak nah. pernah terjamah oleh modernisasi, ya. yang nggak pernah tersentuh oleh pengaruh luar, yang sangat eksotik, yang sangat nah. asli. Uh, sampai sekarang ada, dan saya kira itu uh, tetap merupakan Uh, apa ya mainstream di dalam antropologi dan pemikiran alam alam pikir uh, antropologi seperti itu uh, pertanyaan mengenai makna mengenai proses-proses dan tahapan-tahapan kehidupan itu masih ada tapi uh, sudah mulai beranjak uh, uh, sudah mulai banyak antropolo-antropolo belakangan yang beranjak termasuk saya sendiri yang hmm. coba masuk ke dalam wilayah-wilayah yang selama ini belum masuk Kayak misalnya antropologi of the state, ya kan?
0: Ya, uh, Jadi
1: uh, mengkaji. A- ada apa sih uh, yang terjadi ketika misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan tertentu? Nah, antropolo itu uh, bertanya dia, uh, sebenarnya yang berpengaruh itu uh, birokrasinya atau orang-orang di belakang birokrasi itu? Gitu. Ya, ya, ya. Ada apa yang terjadi dengan sebuah kebijakan oleh orang-orang yang duduk di belakang meja? gitu
0: Ini Gini kan lari. kayak siapa namanya di Amerika itu ada nama-nama kayak Michael Silverstein gitu kan yang yang banyak yeah. meneliti isu-isu yang kayak begitu juga gitu kan melihat kaitan ya ya
1: betul
0: betul. Nah betul, betul, ini Om uh, juga ini pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Gimana sih situasinya sekarang? Um, hmm. internal competition-nya dengan munculnya MBS ini di Kerajaan Arab Saudi kan. tentunya ada kelompok status quo juga nih di dalam nih kan nah hmm. juga MBS ini dalam tanda kutip untuk derajat tertentu bisa kita golongkan kepada kepemimpinan yang cukup progresif di dalam internal Kerajaan hmm. Arab Saudi sendiri gitu dengan dengan kenyelenehan dia dalam tanda kutip gitu. ya
1: yeah. Uh, ada banyak uh, indikasi ya terjadinya uh, apa, uh, konflik kepentingan di dalam keluarga elit uh, kerajaan Arab Saudi. Uh, mungkin pernah dengar uh, satu tahun uh, lebih yang lalu ketika uh, para apa no, pengusaha Arab Saudi yang terkenal, yang juga merupakan anggota kerajaan itu, uh, dalam media internasional sebenarnya ditangkepin gitu kan hmm. ditangkepin dengan tuduhan melakukan korupsi atau apa gitu hmm. uh, dan berkali-kali uh, muncul pemberitaan mengenai terjadinya apa namanya uh, konflik kepentingan uh, misalnya dengan uh, diturunkannya posisi uh, siapa gitu diturunkan dipecatnya siapa dari jabatan apa padahal oh itu dan seterusnya itu 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 uh, sering sering terjadi nah ini menandakan memang tidak bisa dihindar dihindarkan adanya konflik kepentingan karena memang sampai saya baca itu dua atau tiga tahun lalu ya itu ada 7000 ribu lebih pangeran di Arab Saudi coba bayangkan tujuh ribu lebih dan dan semuanya pangeran gitu dan semua harus dibiayai negara dibiayai kerajaan gitu dan Anda bayangkan berapa yang harus dikeluarkan uang untuk itu. Semua hidupnya e, kelas tinggi dan macam-macam gitu kan. Nah, e, tapi pada intinya adalah di Arab Saudi, ujung-ujungnya e, pertanyaannya adalah kepada mungkin dua hal. Pertama, akan e, akan dibawa kemana Arab Saudi? gitu ya e, Dalam 10-20 tahun yang akan datang? Dan atas dasar apa gitu? Kepemimpinan yang baru ini, gitu. apakah tetap mengikuti e, apa namanya e, model lama kepemimpinan lama atau kita mengadopsi model-model kepemimpinan baru yang mau tidak mau itu berpengaruh baik itu di dalam Saudi sendiri atau e, di dalam wilayah e, apa namanya Timur Tengah atau di daerah negara-negara teluk, saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kalau saya melihat e, konflik-konflik yang di dalam itu juga Mungkin pertama ada unsur-unsur uh, politik agama ya. Hmm. Bahwa uh, kalau kita lihat dalam sejarahnya Arab Saudi muncul sebagai sebuah kerajaan uh, modern. Uh, dia tetap berpegang teguh kepada uh, kesepakatan antara penguasa keluarga kerajaan dengan uh, quote-unquote, penguasa agama dari keturunan uh, para ulama-ulama yang memang sangat dihormati di sana. Ya inilah yang disebut dengan para ulama penganut wahabi dan penerus dari tradisi wahabisme, ya Muhammad bin Abdul Wahab dari abad 17, 18, 19 sampai sekarang. Dan selalu begitu. Dan sampai sekarang saya kira bahkan seorang MBS pun tidak bisa mengeliminir sepenuhnya pengaruh-pengaruh ini, kecuali dia memilih orang-orang kira-kira yang terlalu ekstrim, dikeluarin deh gitu, <laughs> tapi ya oh. muncul tokoh-tokoh yang lain ya kan, nah ini juga bukan hanya didasar oleh kepentingan e, semata-mata pengen jadi negara moderat atau Anda bilang negara modern atau apa, bukan tapi juga pada saat yang sama adalah kalau yang bercokoh adalah ulama-ulama yang terlalu ekstrim ya, yang berpandangannya e, agak keras gitu, serba nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. itu kan Betul. Nah Arab Saudi keteteran sendiri gitu loh, yeah, yeah, keteteran yeah. oleh perubahan yang terjadi di sekitarnya, perubahan sosial yang sangat cepat di, di Mesir, di Bahrain, di Tunisia, yeah. di negara-negara Timur Tengah yang besar, Union. soal yeah. perempuan, Uni Emirat Arab, bahkan secara ekonomi dan dan juga di, di dalam gitu loh, yeah. di dalam kan kalau misalnya tidak terjadi perubahan kayak gitu, tidak ada jaminan Arab Saudi kemarin. tidak e, mengalami Arab Spring juga, yeah. nah jadi e, merespon itu, nah belum lagi di dalam itu dari luar ya, dari dalam mencoba kekuatan-kekuatan yang ingin menjadikan Saudi ini udahlah e, minyak kita cuma e, tinggal tujuh tahun lagi kita mau apa nah, bikin gebrakan kira-kira gitu, bikin terobosan, mm. nah, terobosan-terobosan yang dilakukan adalah pertama berpikir serius tentang haji dan umroh karena ini adalah e, kira-kira bakal e, langgeng ya kan? selagi ada umat Islam kan haji dan umur pasti tetap ya. ada tuh. Pastilah dan sekarang diperl- ya, diperkirakan dari dari industri eh uh, tourism uh, itu diperkirakan sekitar 9 sampai 10% eh uh, apa tambahan uh, bagi uh, apa namanya? ekonomi Arab Saudi gitu loh. Yang dulunya hanya uh, 20-30 juta eh uh, eh uh, billion dollars, miliar dolar ya bukan jutaan dolar lagi ya. Ke angka sekarang kalau tidak salah tahun kemarin itu hampir 60, 65 miliar dolar. Ini hampir setara dengan uh, uh, apa namanya tourism industri turism di negara-negara yang memang banyak me, me apa nah, banyak me, uh, menggantungkan diri kepada tourism uh, seperti negara Thailand atau Indonesia belakangan juga angkanya semakin meningkat uh, sekitar berapa 8 persen dari Puluhan uh, miliar dolar ke angka 60 uh, miliar dolar. Saya kira angka-angka ini akan sangat berpengaruh ya kan bagi Arab Saudi apalagi itu terjadi tiap tahun. Nah uh, jangan dikira juga bahwa Arab Saudi hanya punya Mekah dan Medina. Hmm. Arab Saudi itu uh, adalah negara kedua terbesar di Timur Tengah dari segi tourism hmm. gitu. Karena pertama ada Haji dan Umroh. Kedua adalah dia punya daerah-daerah yang eksotik juga. Uh, kayak daerah uh, uh, laut merah, Renzi, ya. kemudian ada daerah-daerah yang bersejarah peninggalan uh, abad berapa saya nggak ingat Madain Saleh misalnya di dekat Madinah itu hampir se, uh, se ini dengan hampir se usia itu, seumuran dengan Petra uh, di Jordan dan daerah-daerah lain yang dulu peninggalan Romawi kuno dan dan bangsa-bangsa Uh, apa uh, kuno dulu. Nah ini ini ingin di revive, ingin dikembangkan oleh Arab Saudi. Tapi kalau ulama yang terlalu ekstrem, ulama yang terlalu keras pendapatnya serba nggak boleh, uh, turis nggak boleh selain orang Islam ya Arab Saudi gimana mau bisa mengembangkan itu nah, pelan pelan makanya MBS ini membuka peluang kira kira kemana arahnya Arab Saudi hingga pelan pelan bisa berkembang tidak tidak sepenuhnya terbebas dari uh, apa religius uh, tourism seperti haji dan umroh tapi dia pelan pelan bisa berkembang ke wilayah
0: wilayah lain berarti covid ini bakal berdampak serius ya untuk uh, Arab Saudi oh ya. kalau saya membayangkan
1: uh, uh, it's a, it's a huge blow very devastating uh-huh. uh-huh. uh, sangat sangat uh, besar banget dampaknya pengaruhnya anda bayangkan Harga minyak dunia sekarang lagi turun ya kan? Ya, uh. Harga minyak dunia lagi turun. Umroh terpaksa harus dihentikan pada akhir Februari kemarin, ya kan? Bulan April akhir ini tanggal 24 harusnya udah bulan Ramadan masuk. Dan menurut kebiasaan ya. bulan Ramadan itu adalah peak seasonnya umroh
0: ya, waktu dari baik.
1: Indonesia aja. Dari Indonesia aja, orang yang pergi umroh itu, uh, tiap hari sekitar 3.000 orang ya pergi umroh. Mulai bulan puasa, awal puasa itu naik jadi 4.000. Dalam satu bulan orang Indonesia pergi umroh itu 100.000-an orang. Uh, kalau hari ya? Mulai, ma- Bukan, 100.000 dalam satu bulan.
0: Kayaknya eh, dari 3.000-4.000 itu sehari. Iya. Ya?
1: iya. Kali kan 20 juta per orang. Seratus ribu, udah 2 triliun. Iya kan?
0: Iya, ya ya.
1: Iya, ya. ya, jadi angka angka-angka yang luar biasa nih dalam bidang-bidang ini. Tapi ya, uh, ini uh, negara manapun, uh, bangsa manapun, pekerjaan apapun, pasti akan terdapat.
0: Ini memunculkan uh, di, distrust nggak nih kepada kerajaan dengan situasi kayak begini? Soal apa? Ya dengan COVID-19 ini, dengan harga minyak dunia turun gitu.
1: eh uh, saya nggak tahu soal distra ya tapi uh, yang jelas kalau memang penanganannya enggak serius uh, masalah berlarut-larut uh, mungkin akan memunculkan kebingungan dan mungkin pada level tertentu kemarahan hmm. dan uh, jika tidak ada uh, apa manajemen yang baik akan memunculkan konflik kepentingan dan kalau tidak bisa ditangani ya bisa terjadi Uh, kerusuhan dan macam-macam. Ya. Nah ini yang sangat-sangat uh, apa krusial uh, dan uh, pastinya harus segera ditangani.
0: Ya, makanya Bukan di
1: Arab Saudi juga di Indonesia dan di saya ngelihatnya
0: gitu sih Om. Apa namanya? Kenapa ya. pemerintah Arab Saudi agak uh, cepat responnya gitu? Karena memang harga minyak dunia lagi turun gitu kan? Ya, ya. harus tutup negaranya dan negaranya harus tampil sejak ya, kayak Malaysia sekarang karena pemimpinnya tidak terlalu memiliki legitimasi gitu ya. Karena ya, ya betul, as- betul. ekonominya lagi turun dia negara harus show force gitu, ngelihatkan, memperlihatkan power ya kepada masyarakat ya gitu kan. Untuk membuat ini negara hadir loh gitu. Lu tanpa negara, tanpa rakyat anda, anda tidak bisa nih gitu. Kalau saya membacanya karena responnya begitu
1: benar-benar setuju-setuju. Saya juga ngelihatnya kayak misalnya eh uh, serangan yang dilakukan Arab Saudi terhadap Yaman di luar kepen- konflik kepentingan yang udah lama terjadi antara Iran dengan Arab Saudi ya, antara Rusia dengan uh, Amerika dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin juga salah satu cara bagaimana istilahnya tuh apa ya? eh uh, soft launching kali atau apa ya gitu ya. Ngeri sekali tuh Aduh, ngeri sekali itu loh. Uh. melonching sebuah uh, apa kekuasaan baru dengan melakukan uh, peperangan penyerangan terhadap negara lain tapi kan itu tadi intinya uh. seperti yang hari bilang uh, kehadiran uh, kita harus dirasakan nih yeah, uh, ya. di regional Nah itulah yang terjadi saya uh. Uh, sangat-sangat sedih dan prihatin uh, dengan apa namanya dengan masalah itu dan Dan kalau itu adalah sebuah apa sebuah kejahatan kemanusiaan, memang kita harus uh, kutuk bersama gitu siapapun itu gitu loh Jadi ini uh, sangat-sangat disayangkan gitu. Tapi itu uh, penilaiannya adalah uh, tentu saja harusnya uh, bukan dari pihak uh, personal ya, tapi juga harus ditentukan oleh apa oleh uh, pengadilan internasional lah gitu, bukan oleh uh, pihak siapa atau negara mana tapi oleh ini dan tapi sejauh ini eh, apa MBS eh, dengan sangat luar biasa dan cekatan menurut saya dia bisa mengimbangi dengan melakukan hal-hal lain yang memang dirasakan eh, sigap dan hmm. eh, luar biasa termasuk soal COVID ini gitu loh saya saya melihat wah ini eh, Arab Saudi nah, itu juga yang saya eh, apa ya nggak tahu hari melihatnya apa perbedaan cara pandang yang berbeda antara orang Saudi yang e, katanya disebut Wahabi hmm. e, Soal agama tapi cepet sekali soal ini gitu ya nggak mau main-main Dengan orang-orang kelompok lain yang kayaknya masih menganggap remeh aja gitu dengan Covid-19 Udah dibilang eh e, jangan berkerumun ya jangan ini tetap aja bahkan dari negara-negara jauh pergi ke Uh, wilayah yang jauh hanya untuk menghadiri atau dalam rangka menghadiri kegiatan-kegiatan uh, tertentu gitulah uh, kalau di Arab Saudi udah nggak ada nggak ada urusan sekali dianggap
0: nggak uh, boleh nggak boleh ditutup ditutup gitu itu kalau kata uh, Prof Sulvikar Amir itu uh, uh, apa Prof asso itu soal uh, kompetensi kata Jadi orang yang tidak kompeten hmm. cenderung anggap remeh.
1: <laughs> <laughs>
0: Enggak kayak gitu. Ya Kata itu jago, Prof Asol.
1: Uh, <laughs> iya, jagonya lah Prof Asol. Iya, ahlinya itu uh, prof. Bika, Bika, Bika. ahlinya, ahlinya, ahlinya. <laughs> ahlinya.
0: <laughs> Oke, okay, Om Hadi. Makasih banyak Om okay. udah bergabung. Sama-sama, kita. sama-sama, Ari. Sukses <tik> dengan programnya. Ya, ini kita akan ya, lanjut okay. terus bahas semua tema nih. Ini kayaknya dalam waktu Oke, siap. Uin semua narasumber kita nih. Ya yeah,
1: karena kita dekat juga lah secara pemikiran dan secara no, secara hati
0: lah ya. Oke Abdi. Oke siap. Terima kasih banyak. Oke assalamualaikum. Oke
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: Produced by Total Politik and powered by Haluan.co